0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Erntedankfamilie Gottesdienst vom Sonntag, 29. Oktober 2023, Kirchgemeinde löningen gumpmedinge Sie hören eine Geschichte vom Müsli Molli, die Stimme Rode Dösecker, dem Äpfelkernle, die Stimme Naemi Walter und der Gabi Danner, Und dann hören sie die Predigt ebenfalls von der Gabitanno.
1: Wir feiern heute Erntedank Und da wollen wir tun, durch... Hä? Haben ihr auch etwas gehört? Also, wir feiern... Ja, also so kann ich nicht weiterreden. Das bringt mich total durcheinander. Sie töten fast wie ein Maus oder so etwas. Ja gut, da könnte Sie Ab und zu versteckt sich nämlich ein Maus hier bei uns in der Kille. Aber wo kommt das her? Du könntest mal bei euch unter der Bank schauen. Nichts. Was? Ich glaube, kommt fast eher von dort hin. Könnt ihr mir mal helfen? Kommt doch mal mit. Also, so kann ich meine Predigt nicht halten. Da. Die müssen wir schon finden. Schaut mal überall. Er Muss. Ah, super! Aha! Habe doch denkt. Molly, Trillenmaus! Äh, Molly, schön, dass du mal wieder bös auf Besuch bist. Die habe ich ja schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und wisst ihr was? Wenn Molly da ist, will sie wahrscheinlich auch etwas sagen. Die Molly nämlich gern und die Molly sehr viel. Doch, doch! Ähm. Wenn man mal hören, was sie zu sagen hat. Am besten sitzt ihr da, glaube ich, wieder ab. Dann kann sie euch erzählen, um was das geht.
0: Ja, liebe Kinder und liebe Erwachsene. Das ist aber schön, dass ich auch mal wieder da sein darf, bei euch. Ich habe mich so lange brav versteckt, aber heute... Da habe ich es nicht mehr länger ausgehalten. Denn heute ist Erntedankfest. Auch ich will schließlich mit Und ich will sehen, wie schön die Verena und ihr Kind alles geschmückt haben. Das habt ihr mega cool gemacht. Und ihr habt so schön gesungen, dass ich das vorher sogar in meinem Versteck gehört habe. Hm, wie still ihr jetzt sind? Es ist einfach schön, wie ihr jetzt zulässt. Ihr habt Früchte aus den Gärten mitgenommen, aus den Feldern und von den Bäumen. Was sehe ich da? Öpfel, Herdöpfel, Rühbli und Birnen. Aber passet mal auf. Ich habe euch auch etwas mitgebracht. Ich habe nämlich keine grosse Früchte mitnehmen. Können. Die hätten in meinem Versteck gar keinen Platz gehabt. Habe ich etwas
1: ganz, ganz Kleines
0: mitgenommen? Etwas Munziges Kleines.
1: Molly, ich glaube, du müsstest dem Kind schon mal etwas näher zeigen. Mhm. Das ist so winzig, klein. ich sehe es fast nicht. Sehen ihrs? es? Wissen ihr, was das ist? Finden Sie es raus?
0: Hm, wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiss es jemand? Sonst einfach reinrufen. Wer weiss es, was das ist? Hm?
1: Was hm. meinst du, hat es jemand gewusst, Gabi? Ich glaube so, aber es traut sich wahrscheinlich niemand zu sagen. Hm. Obwohl da die Jungs da vorne Wisst ihr was ist, was sie hier in der Hand hat? Oh, jetzt hat es jemand gewusst, ein Äpfelkern.
0: Hm. Meinst du, der
1: Äpfelkern kann auch etwas sagen, Gobi. Hm, Ich glaube schon, wahrscheinlich müsste er aber ins Mikrofon reden.
2: auf mich kleinen Äpfelkern. Da schaut niemand Die Leute essen den Äpfel und spucken mich einfach wieder raus. Ich freue mich, dass Grillmus Moli mich zu dem schönen Fest mitgenommen hat. Jetzt kann ich euch allen erzählen, wann ich vorne. Ich bin nämlich gar nicht nur ein kleiner Äpfelkern. Bald schaue ich mich in der Erde verstecken. «Dann kommt der Regen, dann kommt die Sonne und dann kommt der Wind. Und dann, dann spüre ich plötzlich eine riesengroße Kraft, wo Gott in mich hineinlegt. Aus meiner kleinen Schale bricht ein grüner kleiner Kerne. Ich komme Wurzeln über und die werden immer grösser. Ich briche zu der Erde raus und jetzt können mich die Leute sehen. Und wenn man mich wachsen lässt, dann könnt ihr eins von der grössten Wunder der Welt sehen. Ja, okay. Ihr braucht ein bisschen Geduld dazu. Wir müssen schon ein bisschen warten. Aber dann tue ich wachsen und wachsen. Der Stamm entsteht und die Blätter wachsen an meinen Ästen. Bald freuen sich die Menschen im Frühling an meinen schönen Blüten. Im Sommer hocken sie gern unter den Schatten meinen Blätter. Und im Herbst da erntet sich die Äpfel von mir dem kleinen Äpfelchen. Aber ich bin ja gar nicht mehr ein kleiner Kerne, sondern ich bin ein großer Äpfelbaum geworden. Und in meinen Ästen bauen die Vögel ihre Nester und singen ihre Lieder. Und will ich mich so fest freue, dann ich Gott Danke dass er es so gut gemacht hat.
1: Du kleiner Äpfelchen. Da hast du jetzt sehr schön gesagt. So ist es ja auch. Gott lässt uns ganz kleinem, ganz wunderbar Grosses entstehen. Aus dem kleinen Kind gibt's große Leute. Aus dem kleinen Äpfelkern, wie du bist, gibt's einen grossen Äpfelbaum. Da alles macht Gott. Und darum sind wir heute da, zum Danke sagen für das alles und auch zum denen Danke sagen, die dazu beitragen. Damit wir nachher all die feinen Sachen da geniessen können. Auch die braucht ja. Danke, Öpfelkern! Mhm. jetzt versteht ihr, dass ich mit
0: dem kleinen Öpfelkern etwas ganz, ganz Großes in die Kirche mitgebracht habe. Nämlich einen grossen Öpfelbaum, wo daraus entstehen kann. So, Gabi, damit du auch noch etwas sagen kannst, kannst du mal deine
1: Bibel holen und den Predigttext vorlesen. Danke Molli, das mache ich natürlich gerne. Hast du den fertig geredet? Pass auf, in der Bibel hat es eine Geschichte, die Jesus seinen Jünger erzählt. Dort geht es auch um ganz einen kleinen Samen, um einen Senfhorn. Das ist sogar noch kleiner als der Äpfelkern, den du uns mitgebracht hast. Ich lese euch die Geschichte gerne vor. Jesus sagt, mit Gottes Reich ist es wie mit dem Senfkorn. Ein Senfkorn ist das kleinste von allen Körnern auf der Erde. Aber wenn es gesagt wird, dann geht es auf und es wächst ganz schnell. Und es wird so gross, dass in seinen Zwieg sogar die Vögel nicht können. Amen. So, Molly. Und jetzt glaube ich, es wäre wirklich gut, wenn du ein bisschen zu denen Schöne Sachen an den Wir Kind die Kinder dürfen jetzt nämlich ins Mesmerhaus gehen, etwas basteln. Und für die kleineren Kinder hat es gleichzeitig eine Kinderhütte im Mesmerhaus. Und wir Erwachsenen denken dann noch etwas genauer über die Geschichte, nach, die Jesus erzählt hat. Wäre das gut für dich? Mhm. Liebe Gemeinde für alle, wo keine grünen Daumen haben, so wie ich, habe ich heute eine gute Nachricht. Pflanzen Sie Senf an. Für Senf muss man weder den Boden vorbereiten, noch Wasser geben. Man muss nicht jetten, nicht zurückschneiden, nicht aufbinden, nicht rausbrechen, auch nicht düngen oder Schädling ablesen oder was man auch immer sonst bei den Nutzpflanzen normalerweise machen sollte. Nein, Senf kann man säen und da ist es dann gewesen. So wie wir es vorher gehört haben, aus dem winzig kleinen Senfhorn, wo kleiner ist als 1 Millimeter, wächst unaufhaltsam und in kurzer Zeit ein Strauch, wo zwei Meter oder sogar noch grösser ist. Ist das nicht praktisch? Ich bin begeistert und ehrlich gesagt habe ich mir überlegt, ob ich nicht vielleicht nächstes Jahr in die Senfproduktion einsteigen Allerdings hat mir eine Freundin heute Morgen geschrieben, Senf machen sei also nicht so einfach. Und wahrscheinlich ist es doch besser bleiben. Jetzt geht Jesus ja selten einfach nur um biologisches Wissen, wenn er seinen Jüngern und seinen Zuhörern so Sachen erzählt wie so oft ist der Text vom Senfhorn ein Gleichnis. Und Jesus will uns mit dem Bild von dem kleinen Senfhorn, der ohne nichts zu einem grossen Strauch wird, etwas erklären. So, dass wir es verstehen. Ich lese Ihnen gerade noch einmal vor, was Jesus genau gesagt hat. Es ist unter anderem aufgeschrieben im Markus-Evangelium im Kapitel 4, und sind Vers 30 bis 32. Jesus sagt da, wie sollen wir das Reich Gottes abbilden? In welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es ist wie ein Senfkorn, das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden, das in die Erde gesät wird. Ist es gesät, geht es auf und wird größer, als alle anderen Gewächse und treibt so große Zweige, dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Es geht also im Endeffekt ums Reich von Gott. Wie es Reich von Gott wächst und sich ausbreitet. Zuerst einmal wäre es natürlich hilfreich, zu Wissen, was überhaupt unter dem Reich von Gott verstanden wird. für in uns innen sehnen wir uns wahrscheinlich alle, bewusst oder unbewusst, nach so etwas wie im Reich von Gott. Ich finde es gar nicht so einfach, da in Wort zu fassen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Es ist vielleicht die Ahnung von dem ursprünglichen Dasein von uns Menschen, wo wir uns alle auf Augenhöhe begegnet, wo wir als Ebenbild von Gott leben und handelt, wo es keine Angst und kein Leid gibt, keine Enttäuschung und kein Zerbruch. Ein Ort, wo Liebe regiert und Gerechtigkeit herrscht. Ein Reich, wo nicht von dieser Welt ist, wo aber, so sagt die Bibel, in dieser Welt schon um ist. Und zwar in jedem Mensch, wo Gott glaubt und in seinem Geist lebt. Und so ist Gottes Reich beständig am wachsen, ganz im Kleinen oft, aber unaufhaltsam. Dort, wo Menschen aufeinander zugehen und Meinungsverschiedenheiten können stehen. Lassen. Dort, wo statt Ausgrenzung Integration passiert. Dort, wo öpper sich ehrlich entschuldigt und Vergebung zugesprochen wird. Dort, wo im Schwachen auf Beigeholfen und der Krankheit besucht wird. Dort, wo Familien ihr Zuhause mit Flüchtlingen teilen. Und überall dort, wo Liebe ohne Bedingung und ohne Berechnung geschenkt wird. Tönt wie ein Traum. Aber eben, halt nur ein Traum. Die Realität sieht doch grösstenteils Teils genau gegenteilig aus. Es geht so viel Schlimmes und so viel Unaussprechlich Fürchterliches in dieser Welt ab. Und auch in unserem ganz persönlichen Umfeld ist oft nicht viel zu spüren von dem allem. So viel Missgunst, so viel Demütigung, so viel verletzende Worte und nicht eingehaltene Versprechungen, so viel Enttäuschung, Streit und zelebrierten Egoismus. Wir soll da überhaupt auch nur ansatzweise es riecht von Gott so wie wir es gerade angedenkt haben, können wachsen Zumindest in dieser zerbrochenen Welt unter uns Menschen, wo alle so extrem menschlich sind, ist es nicht furchtbar, idealistisch und naiv davon zu reden, dass Gott in dieser Welt und unter uns Menschen sein Reich wachsen lässt? Das Gleichnis von Jesus macht Hoffnung. Und zwar vor allem, weil wir Menschen in dem Gleichnis nicht wirklich als Verantwortungsträger drin vorkommen und drum darum auch nicht vergießen können. Jesus sagt nicht, dass wir den Samen ausstreuen müssen. Und wie gesagt auch nachher, beim Senf gibt es nichts zum Jette nichts zum Schneiden, nichts zum Düngen oder was auch immer. Im Gleichnis ist es viel eher Gott, der das Senf aussagt oder schaut, dass es auf die Erde geht. Und sobald es ausgesagt ist, geht auf und wächst und wird inner kurzer Zeit groß, So groß, dass sogar die Vögel sich im Schatten von dem Senfstruch ausruhen und wohnen können. Vielleicht kommt uns in dem Gleichnis ja sogar die vor der Vögel zu, wo im Schatten und in der Zwieg vom Reich von Gott Zuflucht suchen dürfen. Das wäre eigentlich ein schönes Bild, finde ich, Insbesondere, weil die einen von uns vielleicht ab und zu auch ein schräge Vögel sind und alle haben einen Platz dort. Wie auch immer. Mir ist an dem Gleichnis wichtig geworden, dass ich ein Reich von Gott oder wir könnten auch sagen, die Liebe von Gott, dass sich die durchsetzt. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Seine Liebe, die kann nicht aufgehalten werden. So wie der winzige Senfkorn, der einfach wächst und nicht Grund geht. Die Menschen, die zur Zeit von Jesus gelebt haben, denen ist durchaus bewusst gewesen, dass der Senf eigentlich wächst wie ein Urkot. Dort, was es hinfall, ist der Samen. Dort ist es einfach gekommen. Man konnte eigentlich nichts dagegen tun. Gott, Lass aus kleinen Anfängen Grosses werden, so wie es uns die Molle und der Öpfelkern vorher schon gesagt haben. Gottes Reich nimmt klein und unsinnbar seinen Anfang. Und zwar mit dem Kind, wo in einem Stall auf die Welt kommt. Mit dem Mann aus Nazareth, der in einem abgelegenen Teil von Israel anfängt zu predigen und Wunder zu tun. Mit dem Ma wo sich der Ausgestoßenen und der Unperfekten zuwendet und Gottes Liebe bedingungslos und mit offenen Hand verteilt. Dort fängt an, was sich später rund um die ganze Welt ausbreitet und bis heute immer wieder Menschen von Grund auf verändert. Selbst Verbot und Verfolgung können die Liebe und das Reich von Gott nicht aufhalten. Von Anfang an haben weltliche Machthaber und Diktatoren, Kaiser und Könige versucht, ein Reich von Gott auszurotten. Aber Gottes Liebe hat sich nicht stoppen lassen und wird sich auch niemals stoppen lassen. Ich finde es entlastend, dass wir Menschen in erster Linie nicht dafür verantwortlich sind, dass Gottes Reich wächst und sich ausbreitet. Es ist nicht unser Werk. Es ist Gottes Werk. Natürlich haben wir oft das Gefühl, wir müssen doch etwas dafür tun, dass sich Gottes Reich in dieser Welt ausbreitet. Wir müssen doch versuchen, selber besser zu sein, mehr zu lieben und müssen mindestens die Pflanzen mit gutem Werk düngen, mit Selbstlosigkeit gießen und Tischlern und andere übliche Gestalten davon fernhalten. Aber von dem steht im Predigtext nichts. Wahrscheinlich ist unser Teil schlicht und einfach an unserem Platz, in unserem Umfeld, in unseren Aufgaben und mit dem, was wir können und haben, ganz einfach zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gottes Liebe zu uns Menschen kommt. Und dass sie tatsächlich sogar bis in die hintersten und dunkelsten Ritzen hineinkommt und dort anfängt zu wachsen da kein Ort zu abgelegen und kein Mensch zu tief gesunken ist, keine Situation ausweglos ist, kein Gefängnis zu fest vergittert und kein Mensch zu gleichgültig oder zu atheistisch, als der Gott nicht trotzdem einen kleinen Samen ausstreuen und seine Liebe plötzlich und unerwartet dort aufgeht und sich ausbreitet. Es ist oft unerklärlich und menschlich gesehen total unmöglich. Und doch nehme ich immer wieder wahr, wie aus ganz kleinen Anfängen Großes entsteht und wie Gottes Liebe in Menschen, in Beziehungen, in zerrütteten und kaputten Situationen drin, Veränderung, Heilung und einen Neuanfang bewirken kann. Es gibt genug Berichte, Insta-Stories. jetzt gerade auch der Dokufilm von Philipp Mickenbecker, Biografien und Artikel, die beschreiben und erzählen, wie bei den unterschiedlichsten Menschen auf völlig unterschiedliche Art der Samen von Gottes Liebe ihres ihr Leben ist und aufgegangen ist. Und es tut immer wieder gut, zu so Sachen zu lesen und zu hören. Da kann ich Ihnen nur empfehlen. Schlussendlich kann man darüber nur staunen. Und ein Staunen führt ja auch immer zu Dankbarkeit. Und darum passt der Bibeltext gut zu Erntedank. Egal, ob es um das Senfron geht, um den Weizen auf dem Feld oder um den Öpfelbaum, egal, ob es um eine Friedensinitiative, einen Glaubenskurs, um Hilfe für Notleidende oder eben um jeden Einzelne von Gott geschaffene Mensch Menschen das Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. So haben wir es vor der Predigt gesungen. Und den im Refrain, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt und hoffet auf ihn. Gottes Reich fängt im Kleinen an, in dir und in mir. Und es lässt sich nicht stoppen, bis es eines Tages vollendet ist. Gottes Reich ist Gottes Werk. Amen.